0: 欢迎继续收听聊聊自恋性人格。前面花了很长的篇幅把 DSM 做了介绍，有了这样的基础，就可以再靠近自恋性人格多一步，先了解看看为什么我们会认为需要分成轻、中、重度呢？我在用生命灵数的时候啊，这个工具就是把出生年月日加总，然后最后得出一个个位数一到九，这就是我们每个人会有的一个生命数字。当然，因为每一个人的出生呢、哦，未必是同年同月同日，但是很有可能在不同年。月日，你可以得出一个共同的数字。那这个部分我不多描述哦。那我会提到生命灵数，是因为我们每一个人都有一个个位数字。我们在跟一些呃个案讨论他的一个人生历程的时候、嗯，我们会同时因应当事人的年纪、嗯、人生的历练。所以，虽然说是同一个数字，但可以展现出来，可能有些人是稚嫩的样貌，嗯、可能是未成熟的，或者是高度成熟圆融下这些数字出现的一些魅力跟优缺点，其实不一样的。会提到这个、哦，我想要问的是，如果我用这样子的概念，是不是也可以把自恋性人格分成轻度、中度、重度及重度的状态？是、啊、这样子的话，我们是不是可以了解，不是每一个拥有自恋性人格的人，嗯、或者是违常的人，我们就得要快逃啊？就是，或者是我们可以试着去了解怎么面对
1: ？一定要的、啊、一定我们在做诊断的时候，一定会有轻度、重度。重度，嗯，一定会先做这些。我们通常很少会到极重度，因为通常到极重度，十之八九都有一些司法案件在，真的轮不到我们、嗯。我不是在司法系统的心理治疗师，嗯，所以我很少会碰到极重度。说实话，嗯，就是要这样，你得要明白它有不同。就像我们前几集在讲斑马的时候，我会说。自恋是人必须要经历的阶段，嗯，就很像大肠杆菌一样，我们小的时候都会经历过自我全能的幻想，嗯，像我刚刚也分享我前夫贝拉、啊、的那个治疗是诊断还是中度，嗯。可是光它中度就对我造成极大的破坏了，嗯，所以真的要到重度，真的不是一般人能够碰到的、哦、嗯，大部分的人可能是轻度，或者是他没有到人格障碍，可能还没有到人格障碍，可能有，甚至连。情感障碍都还没有发生。嗯、情感障碍跟人格障碍有什么不一样？像我刚刚说那个，呃，复杂型的创伤性压力症候群跟创伤压力症候群有什么差别、嗯？就是你的人格的自我认知结构有没有碰到破损，或者是攻击，或者整个系统是没有办法作用的。嗯、你刚刚在讲要分不同的情况，也是、嗯、我自己最近也在经历一个，我需要。回复到像我上一期在讲斑马的时候，说我现在会需要回到一个自恋位置。我最近身旁的人都会说我很棒啊，说我很漂亮啊，有时候都觉得对我需要这样子，我需要待在自恋位置，修补我的自信，因为我是好的。可是我经历一个不好的经验，以至于我这个短暂的时间，我对我的自我认知是错误的、嗯。那个错误是，其实我身旁大部分人都觉得我条件很好啊。嗯，可是我真的觉得自己糟透了。那当然是因有可能我前段经验让我有不好的影响，这个就比较是所谓的可能是创伤性压力综合征。我们通常在临床上可能就是三到五年。嗯，可是如果到了。复杂性的创伤症候群，他就已经到了我这个人人格对于自我的信念跟认知、嗯，那就是不管再多人对我的称赞，他都不会影响到说，哦，其实我跟大部分的人比较起来，我还是好的，我没有这样子的现实感，嗯所以拿到自恋型人格，它一定是有分轻中重度啊。你如果真的有好好看 DSM four， 你就会知道它其实一定都有分、啊
2: 嗯哼
1: 嗯哼。因为越重度就代表它其实是越解离，我们会说是 isolated、嗯。我们跟现实的状况是越分离的，也就是用一个正面的描述是它的自我内在的信念越加工。嗯，巩固到他其实是缺乏并视感也好，或者是缺乏现实感也好。嗯，通常我得说，真的市场上很多人会在讲碰到自恋型人格的，或是在职场上碰到自恋型人格的主管，就是快逃，嗯、因为。自恋型人格，他的内在动力的逻辑是，就像是那个小朋友，你知道，你在对付一个婴儿、嗯，可是你是没办法跟婴儿讲道理的、嗯，你懂吗？所以我要保护我眼前的个案。我说实话，我很难像我们也是花了这样几个小时，我在跟你聊那个原初的全是全能的幻想到我在做婴儿观察，然后再聊到所谓的自恋位置，然后再到情绪障碍或是人格障碍里头的自恋型，嗯那其实是有很多不同的认知跟理解，是很多的知识是安插在里面的。嗯、我没办法这么快，尤其是如果要求可能在一个访谈里头写一篇，都是字数有限制的文章里头，我说实话，可能我最后也会说快逃。嗯、因为我很难解释说，你碰到这样子自恋型的障碍哦，它其实你在面对的是一个小婴儿。你没办法跟小婴儿讲道理的，所以有很多崩溃的妈妈嘛，对吧？嗯。可是小孩会长大，那是一个会有办法前进转变的关系。可是你在面对是一个成人，他的内在状况可能还停留在一个有那种全知全能的幻想。有时候全知全能幻想，有时候还相对是简单的，嗯、<笑>有些甚至是报复型的，比如说那种嫉妒，那种真的有攻击性。像我前夫就是属于有攻击性的那一种，嗯。他是会对我做一些违法事情伤害的，所以我一直都跟他有官司没有打完的原因在这里、嗯。不是我要跟他打这个官司，而是我把这个官司打完，我没办法保护我自己、嗯。你就算想要把人甩掉也甩不掉的时候。毕竟这是我跟你的 Podcast， 我还可以跟你聊，还可以控制说我想要表达出去的意念有没有如同我想要说的。嗯，我不会担心你会把我过度简化。嗯，因为你在面对的是一个明明该长大的小孩，可是他却一直是退化的。你没办法为他人生碰到的所有的挫折，为什么他一直保持在这种全知全能幻想、这么婴儿时期的这种状态、嗯？你没办法为他所有的人生负责。
2: 嗯
1: ，真的要负责也不是你这段时间，他可能是很长一段人生，那个成
0: 成本太高了。那如果说我们一般人怎么去看到就是轻中重,重度这一件事情呢、啊？我刚刚一直在讲的是现实感，嗯，你
1: 认为他对你有没有物质上、现实上、情感上的侵害？嗯，可能我讲一个从最严重的症状讲、嗯，比如说妈妈，我其实遇到还蛮多的台湾的亲子关系，在法国刚好是相反，法国是父母亲如果跟儿女要钱，会觉得是很丢脸的事，嗯。我得很诚实的说，我在台湾反而发现，父母亲可以跟儿女拿钱，是一个对他的教养小孩有成的成功指标。嗯。这样的认知会导致于说，你要说所有的台湾父母亲都是自恋型人格嘛？他的确符合刚刚我们在讲的，就是第五个啊，有一种权力感啊，人际关系上的剥削啊，缺乏共情啊，傲慢啊，的确符合。嗯，可是我们忽略了一种哦，在台湾社会文化里头，真的有一种父母亲觉得自己的儿女会愿意对自己付出，是代表自己育儿有房的成就。嗯。轻中重度怎么样区别？其实还包含说，你能不能够理解到有些社会文化那个整个环境使然的差异？嗯。他是不是有特别突出？我的确是像我之前那个十二年前男友，就是不管他认识的哪一个女友都不够好，嗯，那个不够好，你就很搞不清楚是妈妈嫉妒儿子的女朋友还是什么，那个傲慢也好，那个婆媳关系的控制感也好，哦、嗯，那种情感剥削也好，你其实分不太出来，但是。我得放在一个台湾的文化脉络里，的确，我们有媳妇熬成婆、嗯。我们可能得第一步叫做理解，可能男友的妈妈曾经经历过怎样的事情，所以对她而言，她其实已经没有像她婆婆对她的对我，好吧，她其实有进步。<笑>可是如果她对我啊，还是觉得你不能够拿你婆婆那个年代的事情来要求我啊，嗯我们是现在是二零二二零年这个年 代， 不符合现代的价 值， 而且我赚的钱也当初比你赚的钱多 啊！ 你怎 么？ 我也是人家的女儿 啊！ 你凭什 么？ 嗯， 所以我会在说你在聊那个轻中中 毒， 为什么可能市场上大部分的心理专家 哦， 在谈自恋型人格的时候很难提这件事情的原 因， 是因为有一个叫做文化背 景， 嗯。但是你刚刚问我，说你那个标准有，但是还是要建立在你对这个人的理解。婆婆她在对我的时候 ，OK， 她有进步一点点了，可能她就没有到中度或是重度，虽然那感受一定是不好的。对。对我一个治疗师而言，我在评估，我得要评估他是哪个年代的，他是哪个文化背景的。尤其是我现在在巴黎执业，有时候如果我的个案家是法国的公婆，嗯嗯，有、呃、些有巴黎人或是不同地区来的人，有他们自己的文化风俗，其实那个标准是需要有所变更跟改变的。所以轻中重度。比如说，在台湾，可能如果你自己有去看过精神科医师在做诊断的时候，每一次做出来的诊断都有点不同。嗯，变成是每一个心理治疗师在做最后的评估的时候，他在想象跟理解的那个文化脉络是不同的。
2: 嗯
1: 、但是有一个从轻度、重度到重度，那个重度有个差异。就是这件事情是会影响到他日常生活。那个标准是很明确的，比如说他会犯法，他会罔顾一些，比如说工作规范，嗯，比如说老板就会对于下属会做一些性骚扰，嗯，那个就是已经到重度，因为轻中它比较是个人人格特质，可能每个人的理解或是他生长的。经历跟过程展现出来的方式不同啊，但是到重度的时候，真的就是对日常生活有所影响，而那个日常生活的影响的判别，就是他对他人已经有所干扰了。嗯，所以十之八九到重度的时候，通常都已经跟有些纠纷在了，生命危
0: 险之类的。嗯
1: ，对，真的已经不只是生命危险了，甚至是呃财产安全的。嗯比如说我刚刚在讲的那个看护，有些人可能就会要所有的钱都要拿走。嗯，我们真的在临床在讲那个极重，通常已经在到量刑的程度了。但是那个差异在于有没有犯一些伦常的法规。
0: 嗯。听起来好像轻中度好像不太会有一些跟法规有关的东西，
1: 大部分就是让你觉得很耗损嘛。嗯，像我刚刚分享，我前夫他被诊断是中度嘛，只是中度还不是重度哦。
2: 嗯
1: ，可是我跟他就已经有法律纠纷了。嗯，你就可以知道那个中度跟重度差异有多大。嗯
2: 哼
1: 嗯哼，真的就是司法叫做人伦的最低底线在那里，他已经跨过去了。嗯，唉。
0: 当我们跟这样子的人格特质有关系、有连接、互动之下、哦、你要说要需要去有意识的观察对方，坦白来说很不容易嗯嗯,嗯嗯。
1: 所以我才会说，如果你有 DSM， 他那个帮助是帮助你去理解你在什么样的状态。嗯，你真的如果买了这本书哦，如果真的要实际上来做，你觉得你碰到了这个人，嗯、其实不是去分析这个人，是拿来看你。嗯哼，我最近我朋友来巴黎找我玩，然后他也跟我说他工作上碰到的事情，我就觉得这上司真的不行。但那个不行，不是因为我听到这个上司的行为，而是我听到我这个个案的日常反应。嗯，比如说，他会跟他男友抱怨很久，他会开始对他的工作能力感到非常的质疑。可是我认识了他，不会啊，听起来他做的事情是合理的。嗯，如果你真的买了 DSM，、啊、那个书是拿来对应你自己，你是不是有那种被情绪操控的？症状，嗯，因为你去诊断他没有用，因为他只要不犯法，其实他要过怎样是他人生自由。嗯，重点是你要保护你自己，你自己觉得，哎、欸，这个人对我做的事情有让我对自己的评估有一些错误的理解，或是我对自己没有自信，或者是我因为这样，比如说像我这朋友就过度的加班，甚至有一些调侃、嗯，让他觉得很不舒服。那个不舒服是他。没办法自己消化，不是玩笑的。嗯，所以如果你真的要看哦，不是说对方是自恋性人格，你要翻到是不是你是不是创伤症候群，或者你是不是被情绪虐待？
2: 嗯，你
1: 在诊断你自己有没有达到那些状态、哦？去治
0: 疗你自己。所以不是看这一页，是看 C P D S D 就是。对对
1: 对对，對對哦、没错。哦
0: ，懂了。OK，
1: <笑>我是其实实际上临床上我都会说，这个人不在我面前，我没办法做任何的诊断。但是你在我面前显示的哪些的行为，让我必须，比如说，我也有那种真的是刚分手还是在热腾腾的状态哦。嗯，我当然听完，我就很明白说，我不知道，因为对方不是我的个案，所以我没办法诊断对方是不是自恋型的人格，还是如你讲的人格围场。但是我认为你现在的反应的确有符合创伤的反应，所以我必须要先问你现在安全吗？
2: 嗯
1: ，我其实从头到尾都不管对方他到底对手的是谁，我只在乎我眼前这个人他安全吗？他离开了这样危险的环境，他能够恢复吗？嗯，我还是拿 D N F。标准在判定的哦，嗯嗯嗯，它是一个很好用的工具，只是我们不知道怎样使用这个工具而已。嗯
0: ，听起来好像我们大部分的人把这个工具都用在别人身上了
1: 、嗯。大家都想要当法官吧？<笑>可是你知道当法官人生有多无聊、跟痛苦、跟挣扎吗
0: ？<笑><笑>是对。因为大家都受伤了、嗯，所以就会觉得是说我这个受伤应该是对方使我受伤的
1: 。可是对方使你受伤，把对方定罪
0: 了，嗯，然后我就合理化，就是觉得说，对，没错，我受伤了
1: 。这个会有两个陷阱哦，一个叫做我知道这个在台湾可能有点争议，但是我得很诚实的说，做。创伤治疗的，毕竟我是精神分析学派，还是在做创伤 narrow 的这个取径的、嗯。如果你把自己一直都放在一个被害者的角度的时候，你要怎么有办法讲得出你迈出你自己人生、创造你自己人生的那个能动性呢、嗯？你所有的人生都是被这个加害者所影响的
2: 、嗯
1: 。我自己跟这么多的。我的个案工作，我想对于所有的被害者而言，那个所谓康复跟解脱的那一刻，是这个加害者对自己没有再有任何一丁点,点的影响。嗯，你的人生是你自己决定开创的，这样的能动性跟我们之前在女性主义在讲那个 empower， 其实是一样的概念。嗯
2: 哼
1: ，你能不能够为自己赋给自己那个权利去决定你现在怎么
2: 了
1: ？嗯，所以那个差异是。DSM a 嘛，你可以看到这些病的症状，可是你不要再去专注在别人身上，而是你看你自己怎么了。你说是忧郁也好，躁郁也好，或是你真的是崩解了，你的人格真的碰到了创伤了，你在经历某种创伤的经验呢、啊嗯？重点是你怎么样让你的人生往前进到不被这个加害人影响。因为加害人的人生，真的跟你分开的那一刻，你已经为了自你自己做了一件最好的事情，就是停止他对你的影响。嗯，也许你先理解对方对你的影响，你才知道自己受伤
2: 了
1: 。嗯 ，OK， 你发现自己受伤了之后，应该翻到下一个章节，是看见。我哪里受伤了？我怎么了、嗯？我自己的学派，我最近很常用的一个概念，比较是比较是神经加上认知哦。我们都会说一个叫做生存模式跟创造模式。如果你一直都在关注那个伤害你的人哦，你一直都在一种创伤模式生存模式，就是你要怎么样对抗这个给你伤害的人？嗯，可是有一种你可以过得更好、更。如你所愿的模式叫做创造模式，你可以开创跟定义你所谓的美好，嗯，你可以生活那些遗憾、伤痛，可是那个不是在生存模式里头办得到的，
2: 嗯
1: ，那个必须要脱离一道创造模式。我会觉得说，如果你真的需要。指着伤害你的人嘛、啊。像我前几集在在聊扣扣那一集也说，我曾经走在路上被一个疲劳驾驶油罐车司机撞，那我的人生被他毁掉了一大半，因为非常痛苦。嗯我可以花很多的时间去埋怨这个司机，你怎么可以疲劳驾驶？你怎么可以这样子撞？但是实际上是我在跟大家说，我出车祸的时候，我第一个收到反应是啊，你就不应该这样弃车。我说我是走在马路上，大部分人都很难想象这种倒霉的事情怎么会发生在我身上，这真的够倒霉了吧？是，嗯，我同时也意识到，我去骂，我去诅咒这个司机。我的那个神经痛不会比较好，我整个左半边神经是瘫痪，然后又脑震荡、脑出血，它不会让我的脑淤血变好啊。
2: 嗯
1: ，比如说我在拿那个第三幅，因为刚好讲到我车祸的事，我那时候拿来看，我就直接跟我教授说，我现在符合脑伤的症状。嗯，因为我那时候真的很严重，就是蜘蛛网膜破裂，那时候讲话都颠三倒四的。然后我就直接跟我教授说，我真的符合那些症状。所以现在不是我不念书，而是我现在大脑受伤，我的认知功能是没办法通过这次的学习考试。但是我还是有上课，我还是有认真学习。但是我的大脑没有办法，我那时候真的是出现阅读障碍的。嗯，我拿这个 DSM 去骂那个司机，你怎么可以疲劳驾驶？你是不是呃人格违常？你是不是边缘性人格？你是,是反社会？因为的确是啊，因为他这样撞到我，他第一件事情是叫他的妹妹去聘黑道来恐吓我，这<笑>莫名其妙的事。但是如果我一直把重心放在对方身上啊，我其实没有办法拿来看见自己說，说我真的脑伤了。我的大脑就是需要多少时间把那个淤血消掉？嗯，我要不然就休学，要不然教授可以接受我教其他的报告的形式给我分数。嗯，所以我的人生还是继续，我还是为我的人生负责。嗯，那这跟这个人对我做的坏事，这时候我就觉得台湾人相对真的就是我们是海豚，我们就会觉得啊，这个人一定会受到报应这样。嗯嗯嗯但是对我而言，他受到什么报应与我无关，我宁可。他多做一些好事，他基因得给我，让我多点福报。因为重点是我的人生，嗯，我的努力跟我的重点一直都是我自己身上，所以我用的是哦，比如说我又多学一个法文，我来修复我的大脑。其实，在 DSM 方面都有写哦，只是一般人可能都在指责对方，而没有看见说我今天要的是先自救。如果你换一个角度，是自救的方式。他的确是告诉你说：“哦，你真的有一些不良的讯息，你需要帮助。
0: ” OK， 接下来我们就会聊到自恋性人格的好发率，以及为什么我会对于女性将会有自恋性人格的比例，认为会有越来越多的观点，而网络世代是不是也增加了这样的人格比例呢？请继续收听，聊聊自恋性人格轻中重,重度的差异。